0: 최근 아시아나 비행기의 샌프란시스코 공항 추락사고로 우리 온 국민들이 충격과 안타까움을 아직도 새기지 못하고 있습니다. 저는 이 사고가 일어나자마자 오래전에 일어났던 비슷한 비행기 사고 하나가 연상이 되었습니다. 이 실화를 바탕으로 이루어진 사실은 영화의 한 장면이 떠오르는 것입니다. 1993년에 제작되고 상영된 얼라이브라는 영화를 혹시 기억하십니까? 얼라이브. 이 영화의 사건은 1972년의 사건을 근거로 한 것입니다. 1972년 10월 한우루과리 대학의 럭비 선수팀을 태운 그 관계자 일부 가족들을 태운 전세 비행기가 남미의 안데스 산맥을 넘다가 한 봉우리에 부딪혀 추락해버리고 맙니다. 45명 중에 13명은 그 자리에서 즉사합니다 나머지는 눈사태와 추위 그리고 배고픔으로 차례차례 죽어왔고 최후에 16명의 생존자가 남았습니다 그런데 16명이 사고 난지 72일 만에 극적으로 구조가 된 것입니다 그런데 구조된 그들이 의외로 건강한 것이 사람들에게 의문을 일으켰습니다 처음에는 이들이 발표하지 않으려고 했지만 마침내 그들의 입을 통해서 사망한 동료들의 인육을 먹고 생존해왔다는 사실이 밝혀졌습니다. 그들은 가톨릭 교도들이었습니다. 그리시안들이었습니다. 그리스도인들이 그럴 수가 있나라는 비난이 쇄도하자 당시에 교황청은 이미 죽은 사람들의 인육을 생존을 위해서 먹은 것은 죄가 아니라는 선언을 하게 됩니다. 생존한 선서들은 인터뷰를 통해서 물론 우리가 인육을 먹은 것이 사실이지만 그것 때문에 생존했다고 생각하지는 않는다고 우리의 생존의 원인은 우리가 한 마음이 되고 한 서로가 한 가족이 되어 우리는 서로가 서로에게 진실한 버팀목이 되어 서로를 격려했다고 우리는 진실로 하나였다고 그리고 우리는 진실로 하나님을 믿었고 그 믿음으로 기도했던 때문이라고 강변했습니다. 실제로 그들은 단 하나 남아있었던 네디오를 통해서 그들에 대한 구조가 포기되었다는 소식까지 들었지만 절망하지 않았습니다. 만년설 가운데 초박힌 비행기 찬해 아래에서 저녁마다 밤에 뜨는 별을 바라보며 손을 붙들고 전능하신 창조주 하나님께 그들의 구원을 위해서 기도했던 것입니다. 시간이 지나가면서 이 사건은 인육보다도 함께하는 공동체의 감동을 전하는 상징적 사건이 되어갔습니다 오늘 우리가 함께 읽은 요한일서 1장은 이런 공동체를 견고하게 하려는 공동체에 대한 메시지를 근거로 본문이 주어집니다 보금주의적 학자들은 대체로 예수님의 제자 가운데 사도 요한이 신약성경의세 권의 책을 기록했을 것이라고 생각합니다 첫째는 요한복음 둘째는 요한서신 요한 1, 2, 3서, 그다음에 세 번째는 요한계시록이 똑같은 인물 사도 요한에 의해서 기록되었을 것이라고 생각합니다. 그리고 대부분 이것을 동의합니다. 그렇다면 자 요한복음을 통해서 이미 그리스도의 생애를 충분히 기록하고 권면했던 사도 요한이 요한복음이 기록된 지 얼마 안 돼서 다시 요한 서신을 기록해야 할 어떤 이유가 있었을까요? 맞습니다. 그 이유가 있습니다. 우선 요한복음과 요한서시는 이 편지의 대상이 달랐습니다. 요한복음은 그 당시에 전 세계 에 흩어져 있는 믿지 않은 이방인들을 대상으로 쓰여진 것이 요한복음입니다. 그들에게 예수는 누구인가라를 소개할 목적으로 요한복음이 기록된 것입니다. 요한복음에서 사도 요한은 저자를 밝히지 않고 예수가 사랑하는 제자가, 예수가 사랑하는 제자가 이렇게 자기를 표현합니다. 예수님의 사랑받았던 나, 그리고 예수님을 사랑했던 나, 예수님과 함께 있었던 내가 본 예수 그리스도의 생애를 증언한다는 그런 의미가 담겨져 있는 것입니다. 그런데 요한 서신에 보면 저자가 자기를 장로라고 부릅니다. 장로, 나 장로는 이렇게 편지를 받는 사람들에게는 자녀들아, 나의 자녀들아, 자녀들아. 요한 복음이 믿지 않는 사람들을 위해서 쓰여진 복음서라면 요한 서신은 이미 믿는 성도를 향해서 쓰여진 것입니다. 교회 공동체의 어른이라는 의미에서 요한은 자신을 장로라고 말하고 있습니다. 그리고 자녀 같은 식구들에게 그 공동체가 견고하게 세워지기 위하여 이 편지를 쓴다는 것입니다. 그럼 공동체에 무슨 일이 있었습니까? 그렇습니다. 비행기 사고는 아니지만 이단 사고가 있었습니다. 이단 사고 오늘 한국 교회가 신천지 때문에 상당히 골머리를 앓고 있습니다만은 그 당시 초대교회의 소위 노스틱 영지주의라는 이단이 일어났습니다. 그 중에 게린토시라는 강력한 지도자를 통해서 교회가 흔들리고 있었던 것입니다. 오늘 요한 1서 2장 18절, 19절에 보면 사도 요한은 적크리스도가 일어나 우리를 혼란시키고 있다고 경고합니다. 그리고 20 19절, 요한 1서 2장 19절에 보면 이 말씀이 이렇게 시작해요. 그들이 뭐예요? 우리에게서 나갔으니. 그들이 우리에게서 나갔으니 함께하다가 어떤 사람들이 이단에 미혹되어 나간 것입니다. 나간 것으로 끝나지 않고 교회를 흔들고 있었던 것입니다. 흔들리는 공동체 앞에서 그 공동체가 견고하게 서도록 격려하기 위해서 요한서신을 사도요한이 기록했다는 라 사실입니다. 그러나 교회를 세우기 위해서는 무엇보다 교회의 가장 중요한 자산을 바르게 세울 필요가 있었습니다. 교회 공동체 가장 중요한 자산이 뭘까요? 빌딩입니까? 아닙니다. 초대교회는 빌딩도 없었어요. 그것은 복음이었습니다. 그들이 붙들어야 할 복음, 붙들고 살아야 할 복음, 그 복음을 다시 한번 강조할 필요가 있었던 것입니다. 지금 저와 여러분에게도 동일한 복음이 주어졌습니다. 이미 신자가 된 우리들에게 있어서 교회 공동체에 속한 우리에게 이 복음은 오늘날도, 어떤 의미를 갖는 것일까요? 신자들인 우리에게 우리가 받아들인 복음은 이제 우리에게 어떤 의미로 다가오는 것일까요? 첫째로 복음은 생명의 말씀을 경험하는 삶그 자체인 것입니다. 자 요한일세가 시작되는 1장 1절을 다 함께 같이 읽겠습니다. 1장 1절 다 같이 시작. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바람 어떤 말씀으로 시작이 됩니까? 태초부터 있는 생명의 말씀 이렇게 시작됩니다 자 여기까지 읽고 있으면 즉각적으로 성경에 떠오르는 한 구절이 있지 않습니까? 요한문 1장 1절이 안 떠오르시나요? 자 요한문 1장 1절이 어떻게 시작됩니까? 태초에 말씀이 계시니라 아주 비슷하죠 그래서 요한복음과 요한일서의 서신서의 저자는 동일하다라는 것을 추측해 볼 수가 있습니다. 자 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 시작된 요한복음 1장에서 1장 14절에 사도 요한은 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 찾아오셨다고. 그분이 바로 예수 그리스도라고 증언합니다. 그럼 그것으로 충분하지 않습니까? 왜 요한서신이 기록될 필요가 있었을까요? 자 요한서신에도 3절에서 이 생명의 말씀은 바로 예수 그리스도라는 사실을 암시합니다 그리고 그 생명의 말씀이신 그리스도를 우리가 보았다고, 우리가 들었다고 그리고 우리가 손으로 만졌다고 말합니다 물론 이것은 역사적으로 존재하신 예수 그리스도를 사도 요한이 친히 목격했다는 말씀입니다 그러나 사도 요한은 단순히 역사적으로 존재한 그리스도를 증언하는 것으로 충분하지 못하다는 것입니다. 요한복음은 그리스도가 역사적으로 존재했고 그리고 이 땅에 육신을 입은 인간으로 오셨다는 것을 증언했습니다. 그러나 요한서신을 통해서는 이제 우리가 그 그리스도를 경험하고 있다고 라 말하는 것입니다. 물론 사도 요한이 예수님의 직접 제자였기 때문에 함께하면서 그분의 얼굴을 뵐 수가 있었고 그분의 목소리를 들을 수가 있었고 그분의 손길을 만질 수가 있었습니다 그러나 요한은 지금 이런 역사적 만남의 증언 그 자체에서 끝나는 것이 아니라 자기 자신만이 아니라 이 편지를 받는 사람들을 포함시킵니다 우리 모두가 이 말씀을 보았다는 것입니다 우리 모두가 이 말씀을 들었다는 것입니다 우리 모두가 이 생명의 말씀을 만졌다는 것입니다 경험했다는 것입니다 여기서 사도 요한은 요한서신에서 예수님을 그냥 말씀이라고 말하지 않고 생명의 말씀 이렇게 말하고 있는 장면도 주목해 보십시오. 2절에서는 영원한 생명의 말씀 이렇게 말합니다. 우리가 말씀을 듣고 예수를 믿는 순간 우리에게 영생이 주어집니다. 영원한 생명이 주어지는 순간 그 순간부터 우리는 그 영원한 생명을 체험하며 살지 않습니까? 자, 영생의 정의. 요한복음 17장 3절에 나온 영생의 정의를 혹시 기억하시나요? 우리 다같이 한번 읽겠습니다. 다같이 시작! 영생은 곧그 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 영생은 하나님과 예수님을 아는 것이라 이게 안다는 말이 그냥 지적인 정보를 취득했다는 말일까요? 그렇지 않아요. 여기서 안다는 것은 히라보의 기노스코라는 단어가 쓰여집니다. 아주 독특한 단어예요. 기노스코. 히브리어에는 이 안다는 단어가 야다라는 단어로 쓰여집니다. 그런데 근데 여기서 야다나 기노스코는 그냥 정보를 얻어서 알았다 이런 뜻이 아니라 깊이 경험했다 이런 뜻입니다. 남자가 여자를 알았다. 그것은 그냥 그 여자를 알게 되었다는 말이 아니에요. 깊은 관계 속에 들어갔다 이 말입니다. 저는 제 아내를 결혼하기 전에도 7년 이상 알아왔습니다. 결혼하고 제가 살아본 아내는 제가 알던 여자가 아니었습니다. 상당히 차이가 있었습니다. 지금 제가 제 아내를 압니다라고 말할 때그 안다는 것은 옛날에 아는 것하고 차원이 달라요. 경험하고 있단 말이에요. 경험하고 있다는 것입니다. 여러분은 하나님을 그냥 아십니까? 정말 하나님을 경험하고 계십니까? 시편에 보면 이런 말씀이 있어요. 너희는 하나님을 맛보아 알지어다 그냥 하나님에 관한 단순한 신학적인 정보, 지식이 있습니까? 아니면 하나님을 맛보고 계십니까? 여러분은 사과에 대해서 얼만지 마 설명할 수가 있어요 그러나 사과를 맛본 사람은 전혀 다르게 말할 수가 있습니다 여러분은 정말 예수님을 아십니까? 그 말은 예수님을 경험하면서 살고 계십니까? 저는 한국교회가 오늘 부딪히는 많은 어려움이 있습니다 그 어려움의 원인이 뭘까? 우선은 저 같은 목회자가 제대로 못한 책임이 가장 크다고 생각해요. 또 하나 중요한 원인이 있다면 오늘 교회를 출입하는 많은 교인들이 있지만 하나님을 정말 모른다는 것입니다. 예수님을 정말 모른다는 것입니다. 그 얘기를 바꿀까요? 하나님을 경험하지 못한 채 교회를 출입하고 있다는 거예요. 예수님을 경험하지 못한 채 교회를 출입하고 있다는 것입니다. 우리는 이런 교인들을 명목상의 교인 이렇게 말합니다. 노미널 멤버스 혹은 노미널 크리스천 이름뿐인 그리스도인, 네이모니 크리스천 이름만 그리스도인이에요 근데 하나님을 정말 몰라요 예수님을 정말 몰라요 예수님을 경험해 본 일이 없다는 것이에요 저는 이것이 우리의 신앙생활을 무기력하게 만드는 우리의 삶의 변화를 경험하지 못하는 가장 중요한 원인이라고 생각합니다 여러분 정말 예수님을 경험하고 살수 있다면 하나님을 경험하며 살수 있다면 그것은 얼마나 놀라운 기적이에요 기적 중의 기적, 최고의 기적, 최대의 기적은 하나님을 경험하고 그리고 예수님을 경험하는 것입니다 그래서 이런 책이 하나 나왔습니다 그 책의 이름은 예수님을 경험하는 기적 인생 이런 책이 있습니다 참 좋은 책이에요 제 관점에서 너무너무 좋은 책입니다 이 책의 저자는 이자, 동자, 원자 그런 사람입니다. 이 좋은 책을 아직도 안 읽어보셨습니까? 당장 내려가서 서점에서 사시고 은혜가 되게된 다른 사람들에게 전해주세요. 여러분이 놀라운 은혜를 받을 것입니다. 옆에 있는 분들하고 앞뒤에 사람은 꼭 사서 한번 읽어보십시다. 다같이 시작 한번 해보세요. 꼭 사서 읽어보십시다. 꼭 그렇게 해주시기를 예수님의 이름으로 부탁합니다. 네. 복음이란 뭐냐 복음은 생명의 말씀 되신 예수님을 경험하는 삶이에요 경험하는 삶 복음은 뭐냐 한 걸음 더 나아서 복음은 둘째로 하나님과의 사귐을 누리는 삶그 자체라고 할 수가 있습니다 자 본문의 3절을 같이 읽겠습니다 본문의 3절 다 함께 같이 읽겠습니다 시작 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려함이니 우리의 사귐은 아버지와 그와의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 여기 사귐이란 단어가 나와요. 기라보의 이 단어는 코이노니아라는 단어로 되어 있습니다. 이 단어는 정말 중요한 것이에요. 그리스도인들의 삶, 신앙생활의 본질이 뭐냐? 코이노니아예요. 코이노니아. 그냥 사귐이라고 번역했지만 그냥 사귐이 아니라 이것은 정말 깊은 사귐을 말하는 것입니다. 총체적 사귐, 깊은 경험적 사귐을 말하는 것입니다. 여러분 복음이란 뭐냐? 하나님과 교제할 수 있다. 하나님이 누구예요? 전능하신 하나님, 창조자 하나님, 그 하나님과 죄인이었던 내가 감히 교제하며 살 수가 있다. 이게 엄청난 특권이죠. 생각해 보세요. 죄인이었던 내가 예수님 받아들이고 하나님의 아들이신 예수님. 역사의 주관자이신 예수님, 역사의 주인이신 예수님, 그 예수님과 교제하며 살 수가 있다. 이것은 얼마나 어마어마한 특권입니까? 중요한 것은 이 특권을 누리고 계십니까? 오늘 사도 요한은 이렇게 말합니다. 복음은 하나님과 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 더불어 사귀는 누림이라. 나는 이 단어가 좋아요. 오늘 한국말 번역에 누림이란 단어가 포함되어 있어요. 누림이라, 그 사귐을 누리는 삶이 있습니까? 네, 하나님을 만나기는 만났습니다. 예수님을 만나기는 만났습니다. 근데 만나만 놓고 그 하나님을 경험하지 못하는 삶, 그 예수님을 경험하지 못하는 삶, 이것은 얼마나 위대한 특권에 대한 포기요. 그 특권의 상실이십니까? 복음이란 뭐냐? 그냥 하나님만 만나고 예수님만 만나는 것, 이게 복음이 아니라 하나님과 예수님을 깊이 경험하며 사는 것, 거기까지가 복음입니다. 거기까지가 복음입니다. 지금은 고인이 되신 저 강원도 태백에 예수원이라는 공동체를 만들어 놓고 우리 한국교를 깨우시던 귀한 성공의 신부님, 대천덕 신부님이란 분이 계셨죠. 알처 토레이라는 신부님이 계십니다. 제가 한 열흘 전에 저희 가족들과 더불어 예수원을 방문했습니다. 그 아드님 되시는 벤토레이 신부님 또그 따님들과 더불어 아주 좋은 교제를 함께 나누었습니다. 자연스럽게 우리들의 대화는 옛날 그 아버님 대천덕 신부님에 대한 회고담으로 이어졌습니다. 저는 그분들에게도 그 얘기를 했어요. 제가 우리 대천덕 신부님에게 배운 것이 많이 있지만 잊어버리지 않은 것이 하나 있다고 그분은 한국교회 토지에 대한 좋은 교훈도 주었어요 그러나 저에게는 개인적으로 목회하는 사람이기 때문에 그분의 교회관에 대한 영향을 받았습니다 그분은 한국교회가 성숙하려면 한국교회가 제대로 되려면 교회가 공동체라는 것을 이해해야 된다고 이것을 알지 못하면 한국교회는 진정한 교회가 될 수가 없다고 그분은 이런 말을 했습니다 중국과 한국에 교회란 단어를 쓸때하문으로 가르칠 교자를 씁니다. 가르칠 교회. 이렇게 쓰죠. 교회. 근데 그게 틀렸다는 거예요. 그분의 얘기에 하면 가르칠 교자가 아니라 사귄다는 교자를 써야 한다는 거예요. 교회. 사귀는 공동체. 사귐의 공동체. 하나님을 깊이 경험하고 하나님을 아는 사람들의 깊이 있는 교통, 교제. 그 교제의 공동체. 목사님들이 예배를 마무리하면서 마지막 축도를 합니다. 마지막에 성령의 감동? 감동이라는 말은 성경에 없어요. 본래 축도의 모본 성경적으로 말하면 성령의 교통케 하심이 그랬어요. 교통케 하심이. 교회는 뭐냐? 성령의 교통케 하시는 공동체. 성령의 교통하심을 따라 진실로 모든 것을 내어놓고 더불어 하나가 되는 공동체. 오늘 우리 시대는 수많은 이념의 대결로 찢겨 있습니다. 가진 자와 가지지 못한 자, 배운 자와 배우지 못한 사람. 그리고 건강한 사람과 병든 사람, 정상적인 사람과 비정상적인 지체아로 나누어진 세상. 그런데 이런 세상의 복음이 뭘까요? 복음은 이런 모든 사람들이 그리스도 안에서 모든 것을 내려놓고 하나가 될 수가 있다. 이것이 복음이 아니겠습니까? 이것이 복음이 아니에요? 제가 예수원을 방문했을 때도 낮이 정오의 시간에 항상 대도 기도 시간이 있는데 기도에 같이 참여하고 이어서 공동식사가 있었어요. 그래서 함께 쭉 거기 오신 분들이 기도에 참여한 모든 분들이 공동식사를 합니다. 소박한 공동식사에서 함께 식사를 나누며 제 마음속에 맞아 이게 진짜 교회지 이런 생각이 들었어요. 여러분 우리 교회가 셀교회를 한 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 우리 교회가 그냥 주일날 왔다가 흩어진다면 아무리 많이 모여도 이 교회는 교회가 아니에요. 진실한 교제가 없다면 그것이 우리 교회가 셀목회를 시작한 이유입니다. 12명이야 10명이야 사람들이 모여서 자기의 마음을 열고 삶을 함께 나누는 공동체 서로 격려하고 붙들어주고 세워주고 그래서 셀목회를 시작한 것입니다 복음이란 뭐냐 갈라지고 나누어지고 다투고 갈등하는 세상 한복판 속에서 그리스도를 받아들인 사람들이 그리스도 안에 모든 것을 녹이며 하나 되는 공동체 이것이 복음입니다 복음은 그 하나님과 그리고 하나님을 믿는 성도들과의 진실한 사귐을 누릴 수 있는 삶. 이것이 바로 복음적 삶의 모습인 것입니다. 복음이란 뭘까요? 한 걸음 더 나가서 복음은 충만한 기쁨이 약속된 삶그 자체입니다. 4절을 함께 같이 읽겠습니다. 4절 같이 읽습니다. 시작! 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 합니다. 나는 여러분이 기쁨으로 충만한 삶을 사는 것을 보고 싶다고 그래서 이 편지를 쓴다고 그들을 둘러싸고 있는 환경이 팔자가 좋아서 이 기쁨의 삶을 요한이 당부하고 있을까요? 아닙니다. 그 당시 초대 공동체는 심각한 신앙의 핍박과 박해를 받고 있었습니다. 그리고 내부적으로는 이단의 바로로나니아마 그들은 찢기고 어려워하고 있었습니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 충만한 기쁨의 삶을 누릴 수가 있다고 왜? 무엇 때문에 이런 삶을 누릴 수가 있단 말입니까? 자, 사도 요한은 그 대답을 사실은 요한복음서에서 이미 주었어요 요한복음 15장을 기억하십니까? 요한복음 15장이 뭐예요? 포도나무 비유의 장 어떻게 시작됩니까? 나는 포도나무요 너희는 가지니 가제가된 성도들이 포도나무신 예수님께 붙어있을 때 우리가 맺어야 할 열매, 그 열매가 뭘까요? 자, 요한봉 15장 11절을 읽어보겠습니다 15장 11절 다같이 읽습니다 시작 내가 이것을 너에게 희 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다 우리가 그리스도와 교제함으로 맺어야 할 열매 그 열매를 강조하면서 두 단어를 강조해요 기쁨과 사랑입니다 사랑과 기쁨 기쁨의 열매, 사랑의 열매 세상이 어려워도 혼돈해도 세상이 버거워도 우리가 예수님과 교제할 수 있다면 그리고 예수님 때문에 내 주변에 사랑하는 이들을 격려하고 그들을 세우면서 우리가 누릴 수 있는 놀라운 기쁨 이 기쁨의 열매야말로 우리가 맺어야 할 진정한 열매라는 것입니다 자, 충만한 기쁨을 얻게 하려 함이라 15장 11절 그 다음 절은 그 비밀을 가르쳐주고 있습니다 12절입니다 요한봉 15장 12절 다 같이 시작 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것입니다. 한편으로는 이단을 경계해야 하지만 또 한편으로는 우리 안에 있는 깊은 사랑, 우리가 주님의 사랑을 받은 사람이라면 그 사랑을 받은 사람들이 내 주변에 나보다 더 힘들고 아파하는 삶을 사는 형제들과 자매들을 바라보면서 그들을 사랑할 수 있을 때 우리 마음에 넘쳐나는 기쁨 이 기쁨이야말로 우리가 추구해야 할 진정한 삶의 열매라는 것입니다 자 오늘 요한 1서 3장 14절을 보겠습니다 요한 1서 3장 14절 다 같이 읽습니다 시작 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있니 구원받았다는 말을 성경에선 사망에서 생명으로 옮겼다 자, 우리가 생명을 옮겼어요. 영생을 얻었어요. 그 증거가 뭘까요? 그 증거가 형제를 사랑하는 것이라고. 이 복음을 받아들인 형제들을, 자매들을 거두어드리고 사랑하는 것이라고. 자, 그들이 나보다 더 어려운 환경 속에 있지만, 아파하는 삶 속에 있지만, 그러나 예수 이름 때문에 그 형제들을 일으켜 세우고, 자매를 일으켜 세우고, 그들을 사랑하면 우리의 마음 속에 넘치는 기쁨, 이 기쁨이야말로, 우리가 추구해야 할 진정한 삶의 본질이라는 것입니다. 복음은 우리를 둘러싸고 있는 환경에 여의치 못함, 우리 환경의 불편함 속에서도 그 예수님과 교제하고 예수님의 이름으로 형제를 사랑하면서 내 안에 넘쳐나는 기쁨, 이것이야말로 복음적 삶의 본질이라는 것입니다. 이번 아시아나 사고가 전세계 에 보도되었을 때 전세계 사람들의 주목을 끌었던 한 광경이 있었습니다. 그것은 승무원 하나가 눈물을 흐르는 채로 한 승객을 등에 자기 못지않게 무거운 승객을 들쳐앉고 뛰고 있었던 모습입니다. 세계는 이 여인을 영웅이라고 불렀습니다. 얼마 후에 그 여인이 누구인가가 밝혀졌습니다. 김지연이라는 선임 승무원이었습니다. 그녀는 멈짓만한 학생 하나가 쓰러져 있는 모습을 보고 들쳐올습니다 부상당한 이 학생을 들쳐올고 혼신의 힘을 다해 500m 이상을 뛰었어요 뛰고 잠시 내려놓고 보니까 비행기는 폭발했고 화염에 쌓여 있었습니다 그 옆에 이윤회라는 사무장이 있었다고 그래요 사실은 이 사무장이 그 학생은 초등학교 5학년인데 몸집이 아주 컸다고 그래요 그 학생과 대화를 했고 그래서 그 학생이 눈에 밟혔기 때문에 사무장이 사고가 일어난 직후에 이 학생을 찾았어요. 근데 보이지 않는 거예요. 죽었구나 생각하고 펑펑 울고 있었는데 알고 보니까 자기의 후배였던 승무원이 그를 업고 뛰어서 살리는 거예요. 그 광경을 보고 그는 그녀는 펑펑 흐르던 눈물을 놀라운 기쁨으로 바꾸었다고 합니다. 한 사람을 살려낸 기쁨. 저는 주님이 말씀하신 기쁨이 그런 기쁨이 아니었을까? 나도 힘들지만 아프지만 나보다 더 힘들고 아픈 사람을 부둥켜 안고 그들을 세워주고 그들을 살려내는 기쁨. 그리스도인들은 바로 그 기쁨 때문에 살아야 한다고 말씀하는 것이 아니겠습니까? 제가 이 설교의 화두에 소개했던 또 다른 비행기 사고, 남미의 안데스 산맥에 부딪혔던 그 사고 현장을 한 사람이 정밀하게 취재해서 한 권의 책으로 써냅니다. 작가는 폴 리드라는 사람이었습니다. 그 책을 근거로 해서 영화가 만들어진 것입니다. 그런데 폴리드는 그 책의 한 문단에서 나중에 이들이 생존자들이 살아난 다음에 인육을 먹는 것을 비판하는 여론이 일어난 것에 맞서서 이렇게 표현했습니다. 예수님은 그들을 비판하지 않았을 거라고, 예수님은 좋아했을 거라고. 그리고 먼저 앞서서 죽었던 동료들도 진정으로 이것을 비판하기보다 기뻐하고 즐거워했을 거라고. 그러면서 저자는 성경의 한 구절을 인용합니다. 요한복음 6장 54절 이하를 인용합니다. 예수님의 말씀입니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 다시 그를 살리자 다음 절에 보면 내 살은 참된 양식이요. 내 피는 참된 음료라고. 무슨 말이에요? 예수님은 이렇게 말씀하는 거예요. 너희들은 나를 먹고 살아라. 나를 먹고 살아라. 우리는 예수님을 먹고 실제로 살아난 사람들이 아닙니까? 그것을 기념하는 것이 성찬이 아닙니까? 성찬에서 우리가 떡을 뗄 때마다 나를 위해 찢겨지신 그분의 살을 먹는 것이 아닙니까? 우리가 피를 포도주를 받을 때마다 나를 위해 흘려진 예수 그리스도의 피를 실제로 마시는 것이 아닙니까? 그분이 희생함으로 저와 여러분이 구원 받고 살아난 것이에요. 이제 우리는 우리 차례입니다. 그분이 피를 흘려 그분이 자신의 모든 것을 내어주시고 그래서 우리가 구원받고 우리가 새 생명받고 우리가 살아났다면 이제 또 다른 이웃들을 살리기 위해서 우리가 땀 흘리고 우리가 희생하고 우리가 피를 흘릴 차례가 되었다는 것입니다. 비록 그녀들은 힘들었지만 그러나 이한 사람을 살려놓고 그녀들이 느끼고 있었던 놀라운 기쁨을 상상해 보십시오. 그것이 바로 마땅히 이 시대를 살아가는 그리스도인들의 기쁨이 되어야 하지 않겠습니까? 복음은 예수 믿고 내가 구원받고 나 혼자 천당 가게 되었다는 것으로 기뻐하는 것 이것이 복음이 아니라 내가 구원받고 그러나 아직도 복음을 듣지 못하는 이웃들을 바라보며 그들을 위해서 내가 땀 흘려 희생하고 섬기고 복음을 전해서 그들이 구원받는 광경을 보고 우리가 마음속에 느끼는 놀라운 기쁨 세상은 결코 할수 없는 기쁨 하나님이 주신 기쁨 초자연적인 기쁨 바로 주님의 기쁨 이 기쁨을 우리가 누리며 살 수가 있느냐 이렇게 도전하는 것입니다 그래서 이 여름 우리는 단기 선교를 위해 흩어집니다. 뭐 목숨까지 거는 순교할 일은 없겠지만 우리가 문경에 가서 2, 3일, 3, 4일 봉사하는 것 조금 불편하겠지만 시간을 소모하고 물질도 쓰고 그러나 우리의 땀 흘림, 우리의 수고, 우리의 봉사, 우리의 섬김 우리의 선교를 통해서 한 사람이 구원받고 살아날 수 있다면 삶을 포기했던 의욕 없었던 사람들이 인생의 진정한 의미를 알 수가 있다면 사랑을 모르는 사람들이 순수한 사랑의 의미를 알 수가 있다면 나와 아무런 관계없는 저 사람들이 와서 왜 이렇게 한단 말인가 거기에서 하나님의 사랑을 십자가의 사랑을 예수의 사랑을 알수 있다면 그 사랑으로 소생하는 사람들을 보고 기뻐하는 세상은 결코 알수 없는 놀라운 기쁨에 충만 이 삶을 누리며 사는 것 그것이 복음이고 복음의 삶의 기쁨이라고 성경은 말합니다. 나는 이 여름 여러분이 이 복음의 기쁨을 경험하는 그 자리에 설수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 이 여름 어떻게 보내십니까? 무덥지요. 시원한 베케이션이 그리워질 것입니다. 그리고 곧 우리는 휴가를 떠날 것입니다. 휴가 가는 것은 결코 잘못은 아닙니다. 좋은 휴가를 보내십시오. 나 여러분 이렇게 생각해 보십시오. 그 휴가 대신에 내가 내 자녀들을 데리고 성교하는 자리에, 봉사하는 자리에 갈수 있다면 내가 내 자녀들에게 땀 흘려 이웃들을 섬기는 모습을 보여줄 수 있다면 그것을 우리 자녀들에게 줄수 있는 어떤 교육적인 감동보다도 더큰 감동이 되지 않겠습니까? 그렇게 살 수는 없을까요? 그리고 짧은 방학을 그렇게 보내는 것이 결코 후회가 없다고 이웃을 섬기는 것이 이렇게 놀라운 기쁨이라고 복음을 전하는 것이 이렇게 놀라운 그리스도인들의 특권이라고 오래간만에 거기서 기도하고 울고 하나님을 섬기고 교제하면서 우리 마음속에 넘쳐나는 기쁨 이것이 예수 믿는 재미라고 하나님 그렇게 살게 해주시옵소서 이웃을 살리고 나도 사는 사건 복음이 없이 살아가는 사람들을 살리면서 내 영혼이 함께 살아나는 놀라운 기쁨 그런 기쁨 내 안에 회복되게 도와주시옵소서 주안에 기쁨이 다시 살아나게 도와주십시오 이 무더위 속에 그냥 무기력하게 주저앉아버리는 내 인생이 아니라 오히려 하늘이 우리에게 허락하는 놀라운 기쁨을 안고 여름을 살고 아무, 나머지 내 인생을 살아가는 놀라운 기쁨으로 우리의 영혼이 충만하게 도와주시옵소서 우리 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 놀라운 기쁨을 위해서 기도합니다. 성령님 오셔서 우리의 마음을 터치하시고 우리를 회복시켜주시고 주님의 기쁨이 우리의 기쁨이 되도록 도와주시옵소서. 오 아버지 이 기쁨을 알게 하시고 이 기쁨을 나누게 하시고 이 기쁨을 전하게 도와주시옵소서 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 새 부대가 되게 하여 주사 주님의 빛 비추게 하소서 다 기립하시 함께 이 찬양을 부르겠습니다 가사의 뜻을 생각하며 부르시겠습니다
1: 주수님의 기쁨 되이 네. 원하리 마음을 새롭게 하소서 주님의 기쁨이 될것
0: 그렇습니다. 주님의 기쁨이 되는 존재로 살고 싶습니다. 그 기쁨 넘쳐 또한 이 기쁨 이웃들에게 나누어 주어 이웃의 기쁨으로 살아가는 존재 되고 싶습니다. 그리고 그 기쁨 내 안에도 넘쳐 세상은 알지도 못할 하늘의 기쁨이 내 안에 있다고 이 기쁨 고백하며 살아가는 사람들이 되게 주옵소서 내게 일어 올라온 기쁨의 원천이신 복음이 되신 예수 그리스도를 인해 하나님을 찬양합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 말씀을 받고 삶의 광야로 나아가는 당신의 백성들의 걸음걸음마다 저들의 일터마다 저들의 가정마다 그리고 이 나라 이땅 가운데 복음의 기쁨이 넘쳐날 수 있기를
1: 주 예수님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.